0: Hola amantes de los perros y amantes de la ciudad, en el capítulo de hoy les contaré La ciudad y los perros. Esta novela mezcla deliciosamente el presente con el pasado y el pasado más pasado, pero bueno, yo se los contaré en orden cronológico como se me da la real gana. Y estás en quemando libros. ¡Ay, ay! ay! Primero les contaré la historia de algunos de los personajes, cuando eran niños y cómo llegaron al colegio militar Leoncio Prado, en Lima, Perú, donde se desarrolla toda la historia del presente o principal. Primer personaje, Ricardo Arana, Ricardito, alias El Esclavo. De niño, fue llevado por su madre a Lima, Perú, donde se supone iban a verse con su padre. Se sentía extraño, no le agradaba a ese señor. Todo el tiempo... Solo había vivido con su madre... ...el padre decía que lo habían criado mal... ...que parece mujer... ...Ricardito dijo que mejor lo metan a un internado... ...los padres se sacaron de onda... ...esa misma noche el padre golpea a la madre sin piedad... ...Ricardito se metió para defender a su madre... ...pero el padre le dio unos buenos golpes... ...y lo saca del cuarto... ...al día siguiente Ricardito dice a su madre... ...que mejor vuelvan con su tía... ...pero la madre dice que hay que tolerar al señor... ...que en el fondo es bueno, que también él, Ricardito, tuvo la culpa por meterse... ...que se quedarán ahí con ese señor para siempre. Y que Ricardito encima debe pedirle perdón al señor. Entonces Ricardito sabe que ya no puede confiar en su madre... ...porque está del lado de ese señor, se sentía solo. Al llegar el señor, Ricardito le pide perdón. El padre era siempre rudo con él. El Ricardito se decía que cuando creciera, se iría de Lima, Perú para siempre extrañaba a su pueblito llamado Chiclayo. Un día su padre le mostró un folleto del colegio militar. Ricardito dijo que le parecía magnífico, solo por complacer al señor. La madre no estaba del todo de acuerdo. Ajá, sí, claro, justo ahora. Bueno, entonces Ricardito recordó que su madre le hizo disculparse mil veces con su padre y le replicó a la madre que era lo mejor para él. Y el padre dijo que sí, que era lo mejor para él. ...para que se reformara, que la vida militar lo haría un hombre responsable. Ahora nos pasamos a otro personaje, Alberto, alias el poeta. De niño se la pasaba leyendo en una librería porque el dueño le prestaba libros para que se lo llevara a su casa. Pero luego el, el morrito se mudó a otro barrio, donde conoció a Pluto y Tico que jugaban fútbol o Fulvito. Se hicieron amigos, a veces salían a explorar y así. Y el tiempo fue avanzando y los chicos fueron creciendo... Ahora se fijaban en chicas y las chicas se fijaban en él, en ellos. A nuestro Alberto le gustaba una chica llamada Elena. Ella a veces era grosero con él. Alberto se le declaró en el cine y pues nada, lo rechazaron. Y Alberto se le declara otras dos veces y pues nada, lo vuelven a rechazar. Entonces Pluto, Emilio y un vato llamado El Bebé le enseñan a bailar. Por otro lado Alberto está resentido con su padre por abandonar la casa para irse con señoras de la vida galante. Luego Alberto y Elena andan de novios. Pero casi no se ven. Un día van a dar la vuelta a un parque donde las parejitas van a dar vueltas. Ahí Elena le dice que ya no quiere nada con él, que solo amigos. Alberto se desanima y se va del parque. Su camarada, el bebé, lo alcanza y le dice que de todos modos ya lo habían rechazado antes. Que no vale la pena porque la noche anterior igual esa chica la vieron en una fiesta que iba detrás de los huesitos de otro vato. Más tarde, Alberto llega a su casa y su padre le reclama sus bajas notas. Alberto dice que al menos pasó, su padre dice que no diga estupideces, que la familia lleva dos siglos siendo los mejores y más inteligentes estudiantes, que Alberto es una vergüenza, que mañana mismo se la pasará estudiando con un asesor para que quede en el colegio militar, que ahí se compondrá. Y otro personaje, Teresa. Teresa vivía con sus padres, su padre se emborrachaba demasiado, su padre cuando no llegaba pedísimo, llegaba con mujeres. La madre de Teresa se agarraba a golpes con estas mujeres. Una vez, una de estas mujeres le reventó una botella a la madre en la cabeza y la llevaron al hospital. El padre se calmó un tiempo después de esto, pero luego volvió a sus andadas. Ahora cuando llegaba con mujeres, la madre de, Ter de Teresa la agarraba y se la llevaba a la casa de la tía. Y así hasta que murió el padre, agonizando en el hospital. Entonces, la madre de Teresa le dijo que la perdonara, le dijo a Teresita que la perdonara porque estaba harta de vivir para otros, que quiere vivir para ella misma. Y pues nada, la abandonó. La señora abandonó a Teresita con su tía y se fue. Y el último personaje que continúa con la historia de Teresa. Un morrito. Un morrito estaba enamorado de Teresa. Siempre estudiaban juntos por las tardes, ya con Teresa viviendo con la casa de su tía. El morrito iba a su casa a estudiar. Y esos estudios lo volvieron el más inteligente de la clase. A la tía no le agradaba eh, que el morrito fuera a la casa y lo miraba con desprecio. El morrito tenía un hermano mayor que se volvió militar y que tenía un mejor amigo. Ese mejor amigo se empezó a llevar con el morrito, que lo indujo a la bebida y a fumar, pero se llevaban muy bien. El vato se llama Flaco Higueras, o así le decían. Un día el morrito le pidió prestado un sol. Sabía que Teresita iba a otra escuela, una escuela de chicas que estaba lejos de ahí. Con ese dinero salió antes de la escuela para llegar a la escuela de Teresita a su salida Y la acompañó a la casa de sus parientes a la que siempre iba por las tardes Él estaba emocionado, cada que podía le daba regalos a Teresita Como cuando le regaló tizas para sus zapatos o un pastelito Esa vez Teresa le pide que muerda al pastelito Él lo hace y se mancha la cara, ella se ríe y después le limpia con sus manos y el morrito se derretía en el cumpleaños del chico, el morrito fue a ver a un tío padrino para que le diera billullos, para que él, el morrito, le comprara un regalo a Tere, a Teresita. Pero el padrino no estaba, solo estaba su esposa y lo corrió. Teresita le dio un regalo sorpresa por su cumpleaños. Lo hizo en su clase de costura, llevaba tiempo haciéndolo, que tiene un año sabiendo que ese día era su cumpleaños. El morrito dijo que entonces Tere sí si piensa en él cuando no se ven. Y se derritió con el abrazo que le dio por su cumpleaños. El flaco Higueras le daba dinero a veces. Un día le dijo que ya no tenía dinero. Y que todo ese dinero que le había dado era robado. Y que antes, él robaba con su hermano. Que eran ladrones y que si quería entrarle. El morrito dijo que en él... Pero un día Teresita le dijo que... Ya
1: no me esperas a la salida como antes.
0: Y esa misma noche, el morrito busca al flaco Higueras y le dice que sí le quiere entrar al negocio. Entonces a la noche siguiente van a robar una casa. El flaco Higueras, el morrito y otro vato. El morrito sirvió para abrirles la casa. Salen con unas cosas y el flaco Higueras le da dinero. Con ese dinero, el morrito compra unas historietas para Teresita y se lo da. Y Teresita se alegra con ese regalo. La madre del morrito le dice que... ¿Ya tienes 13 años? Órale, te vas a poner a chambear y dejas la escuela porque necesitaban dinero. El morrito le dice que ya sabe cómo conseguir dinero sin dejar la escuela. Con unos trabajitos que le hace al flaco Higueras. El morrito le llevaba regalos a Teresita. Ya robaba con más tranquilidad. Un día fue por Teresita, pero Teresita iba con dos amigas que según iban a la playa y que ya no se iría con él. Y el morrito se sintió de mal humor, le dijo una grosería a su madre ese mismo día... La madre casi le suelta un chanclazo, pero el morrito le dijo que si lo tocaba, le dejaría de dar dinero. Y la madre bajó la mano y se fue. A los días siguientes, de nuevo se fue Teresita con sus amigas a la playa. El morrito la siguió, vio que se estaban hablando con tres batillos. Y nuestro morrito solo veía al vato que hablaba con Teresita. Se fueron las niñas y el morrito siguió a los batillos. Le tiró piedras. Se lanzó sobre dos. Su hermano mayor le había enseñado a, a pelear. Le dijo al batillo que si se acerca a Teresita de nuevo le pegaría más fuerte. Una mujer lo separó. Y nuestro morrito se sentía mal que seguramente cuando se enteré Teresita le dejaría de hablar. Entonces, por primera vez le cuenta su historia de amor al flaco Higueras. El Higueras le dijo que estaba enamorado hasta el alma. Pero que tenía la cura. Se van a una casa de citas. Donde primero no querían dejar entrar al morrito por morrito, pero luego que sí, pero que consumieran mucho. Una chica se lleva al morrito a un cuarto diciéndole que si es su primera vez, que le dará suerte a ella. Al día siguiente, llegó a su casa, medio ebrio. La madre le dijo que estaba perdido, que solo Dios le perdonará. El morrito veía cómo estaba envejecida su madre, con arrugas, pocos dientes, ropa rota y arrugada. Ella dice que no quiere nada de él que lleva la perdición en la cara. Más tarde fue a la playa. Vio a Teresita llegar con sus amigas y con los batillos, como si nada hubiera pasado ayer. Se acercó. Teresita solo preguntó si había estado todo el rato allí en la playa. El batillo dijo que ese era un matón y le lanza una piedra a nuestro morrito en la cabeza. Se la revienta. El batillo se quedó impactado junto con Teresa al ver la sangre que le corría por la cabeza al morrito. Entonces el morrito se recupera y tumba al vato, le molió la cara a golpes, lo detuvo un policía, Teresa lo miraba con odio y le dijo,
1: qué malo eres y qué bruto eres,
0: y nuestro morrito con la ira que tenía le dijo, tú tienes la culpa por ser tan puta, el policía le cerró la boca, Teresa lo miraba con miedo, el policía se lo llevó a la comisaría donde le dieron de latigazos y le dijeron que seguramente volvería por cosas más grandes, lo dejaron ir y nuestro morrito nunca volvió a su casa se fue a vivir con el flaco Higueras. Comenzaron sus fechorías, luego se unieron a una banda de un tal Rajas, que fue el maestro del de hermano del morrito y el flaco Higueras. Una vez, los de la banda golpearon al flaco Higueras, y el morrito se metió. Y cada vez que tomaban, el morrito se metía y los golpeaba a todos. Y así se fueron haciendo amigos toda la banda. Un día, el jefe, el Rajas, dijo que harían un gran robo, con otra banda de nivel. Llegaron una noche a una casa gigantesca, el morrito se quedó eh, de vigilante como los otros. En eso escuchan disparos y ya estaban tres patrullas enfrente de la casa. El morrito se va corriendo a la base y solamente hay una persona ahí. Que le dice que la otra banda los traicionó. Que cambie de dirección, que ya no vuelva y que deje todo porque los soplones irán por él. El morrito le pidió dinero porque no tenía nada. El morrito eh, se había gastado todo el dinero que había ganado en esos dos años de trabajo robando. Volvió a su casa vieja. Una pareja salió diciendo que la señora que vivía ahí y que vivía sola había muerto, que si eran parientes. El morrito dijo que no era nada, no quería decir que era su madre porque aún lo estaban siguiendo. Miró la puerta de Teresita porque vivía a un lado y no salió, no había nadie. Pasó dos días en las calles sin comer hasta que llegó a la casa de su tío padrino. Su padrino le contó que su madre, la del morrito... ...había muerto de un ataque al corazón. El morrito les dijo una mentira... ...que había trabajado en una plantación de café durante dos años... ...y que de repente el dueño los corrió y no les dio dinero.
1: Su padrino y la señora lo alimentaron. Para tenerlo ahí tenía que hacer todo el quehacer... Eh, ...hacer todos los mandados, ir a todas las compras... ...hacer todas las cosas de la casa y... ...incluso cocinar, le enseñaron a cocinar para que cocinara todas las comidas... ...y por las tardes ir a unas tiendas de abarrotes para atenderla... ...y por las noches tenía que dar las cuentas de, de todas las ventas. La mujer solamente le hablaba para darle órdenes... Un día, el padrino tuvo que salir a trabajar a la sierra con su hija... ...y solo se quedaron la señora y el morrito. Entonces la señora empezó a llevarse con el morrito. Se le insinuaba. Hasta que una noche lo trató de embriagar, lo
0: besó y cogieron. Y ahí le parecía gracioso que antes lo odiaba y ahora hasta le decía que... ...que lo quería y, y la hacía feliz. Cogían todas las noches y cuando volvió el padrino... La señora hacía que lo llevaran al cine, que le dieran dinero y que le compraran cosas. El morrito dijo que quería entrar al colegio militar. La señora primero enfureció, pero luego accedió. Una mañana, el padrino le dijo que han decidido hacerlo un hombre de provecho. Que lo van a inscribir al colegio militar. Ahora nos pasamos a cuando ya todos están en el colegio militar. Los chavos se conocieron en tercero. Los de cuarto y quinto les daban bautizadas al estilo militar. A los de tercero les decían los perros. Les hacían beber orines. Los hacían pelearse entre ellos como perros. Los pateaban. Les hacían decirse a sí mismos perros. Entonces nuestro grupo protagonista no les parecía nada de esto. Y después de ser bautizados todos se organizaron. Poniendo un tal jaguar como líder. El vato Kaba lo quiso como líder porque había contado que era el único que resistió el bautizo, que jaguar golpeó a todos los de quinto y que no lo llamaran perro porque él era un jaguar. Jaguar nombró a su grupo el Círculo, conformado por Cava, el poeta, el esclavo, Boa, el Rulos, y bueno, realmente eran 32 vatos esa primera vez, obtuvieron los nombres de todos los de quinto y cuarto, y les fueron cayendo uno por uno cuando se encontraban a solas. Les arrojaron piedras como lluvia hasta mandarlos a la enfermería, los dejaban amarrados desnudos llenos de golpes, llenaron de caca su sopa, y muchos llegaron a la enfermería. El círculo se reunía por las noches. Y una noche los descubre el Teniente Gamboa Un brigadier llamado Arróspide. Chilla y le cuenta todo lo que había hecho el círculo Todo lo que habían estado haciendo y sus planes El Teniente dice que debería expulsarlos a todos Pero el ejército es tolerante Y los mandó a dormir Los 32 vatos no se volvieron a reunir Pero una noche solo estaba Cava, Boa, Rulos y el Jaguar Boa le dijo Serrano, cobarde, a y Jaguar les dijo que si van a hacer un nuevo círculo, no habría diferencias. Y que se arreglaran a golpes. Salieron a no sé dónde a golpearse, pero se les acercan unos de quinto. Jaguar los provoca y todos agarran a golpes. Al llegar de nuevo a su habitación, Jaguar les dice que ese fue el nuevo bautizo del nuevo círculo, conformado por ellos cuatro. Otro día, de la nada, Jaguar golpea... a a Ricardo Arana. Que por accidente lo empujó. Y el chico se arrodilló y le pidió perdón. Lo que hizo enojar mucho más a Jaguar. Le dijo que le daba asco. Que no tiene dignidad. Que era un esclavo. Y ahí le dio su nombre a Ricardo Arana de esclavo. Al año siguiente, ya en cuarto, los chicos. Los llevaron a todos a ver una película al cine. A los de tercero, a los protagonistas de cuarto y a los de quinto. Y ahí dentro se armó una pelea todos contra todos, los de quinto perdieron y quedaron ardidos, y unos días después hubo una especie de ceremonia donde había generales y demás personas importantes, y hubo un concurso de cuerda de tela ya floja. y ahí se volvieron a agarrar los de cuarto con los de quinto, peleando frente a todos los generales y coroneles y lo que sea, y fueron consignados o arrestados dos meses. Alberto se ganó su apodo, después de que al chico Boa, le quitaran su novelita Los placeres de Eleotora. Era como una novelita erótica que Boa le leía a todos para calentarlos, pero un militar lo agarró y lo quemó. Entonces Alberto dijo que podía escribir una novela igual o mejor que esa, y lo escribe. Los chavos lo leyeron y se emocionaron, y lo llamaron poeta. Entonces los morritos frecuentaban a Alberto por novelitas de vaquero. Y también escribía cartas de amor a, a sus enamoradas. Empezaba a vender cartas y novelitas. Entre otras aventurillas de este grupo en esos años, eh, agarraban gallinas y las violaban, abusaban de ellas sexualmente. Ahora sí, nos trasladamos al presente, justo donde inicia formalmente el libro donde ya todos nuestros protagonistas están en quinto, en el colegio militar Leoncio Prado. La novela como tal comienza con el robo de un examen de química por parte de Cava, por órdenes del jaguar. El círculo se dedicaba a robar exámenes y los vendía y hacían más cositas sucias. El examen se encontraba en uno de los salones. Mientras Cava estaba robando... Fue visto por el esclavo. Alberto y el esclavo estaban de guardia o imaginaria esa noche. Alberto se topa con el esclavo. Le pide que le sople el examen del día siguiente de química. Porque el jaguar no quiere venderle las respuestas que no las tiene. El esclavo acepta. Pero a cambio de que le dé cuatro cartas de amor. Alberto el poeta acepta. Y aprovecha para decirle que es un cobarde dejando que todos lo mangoneen. Por la mañana siguiente en el examen. El esclavo le tira un papelito al poeta. Frente al teniente Gamboa. El teniente ve que el papelito tiene las fórmulas del examen y pues consigna sábado y domingo o lo arrestan a, al esclavo. Al Ricardo Arana, el esclavo, lo esperaba una chica. Hacía dos semanas que la había conocido y en esa salida iban a ir al cine. Atención, porque la chica se llama Teresa. Sí, es la misma Teresa. Ella estaba emocionada por salir con Ricardo Arana. Alberto sí salió franco. ...y se fue a su casa con su madre.
1: La madre le reclama que nunca está y que cuando está nunca la ve. Su padre también llegó, la madre le exigía que se fuera... ...pero el señor estaba muy, muy tranquilo diciendo que, que luego pueden volver... ...pero que él va a tener sus libertades.
0: En fin, Alberto se fue. En el camino se topa con dos amigos de su infancia. Intercambian palabras y al parecer uno de sus amigos, Pluto... ...anda de novio con Elena. Su amor imposible de niño. Alberto llega a la casa de Teresa. Teresa ya tiene unos 18 años... Para Alberto, ella es fea. Le explica que Ricardo se quedó consignado o arrestado. Que para el otro fin sale. La tía de Teresa sale diciendo que se vayan los dos al cine. Entonces a regañadientes, se van los dos al cine. Alberto le explica la vida militar del colegio. La chica se asombra de todo. Teresa también le cuenta de ella que trabaja hasta tarde en una oficina. Que sus padres murieron y que su tía la cuida. En la película. Alberto pensaba en qué diría el esclavo si supiera que salió con su chica Teresa sale muy emocionada del cine hablando de la película De la nada le pregunta que sí si tiene una enamorada Que seguramente ha tenido muchísimas Y Alberto dice que en él que no tantas Y le regresa la pregunta Ella dice que en él que es su primera vez, la primera vez que sale con un chico. Alberto trata de jugar diciendo que las chicas bonitas siempre tienen muchos novios. Seguramente ella tiene muchos. Teresa, seria, le dice que ella está consciente de que no es bonita. Llegan a la casa de Teresa y Alberto le invita a salir al día siguiente. Alberto llega a su casa, entra a su cuarto y ve que su padre le dejó dinero. Toma el dinero y se va. Fue a ver una prostituta de la que todos hablan en el colegio. Una llamada Pies Dorados. Alberto alardea con sus camaradas, que estuvo con ella y quién sabe qué, pero nunca ha estado con ella realmente, por eso fue esa noche. Llega, le paga, pero no se le para. La señora sabe que viene del colegio militar, porque van cada dos por tres a verla. Se arrodilla y le ayuda a jalársela.
1: Para su mala suerte, después de él va otro compañero de, de su colegio, la señora le cuenta todo, y ese compañero le dice a todos su pequeño incidente de Alberto, y todos se ríen de él.
0: Alberto al llegar al colegio se encuentra con Ricardo, y le dice que descubrieron que se robaron los exámenes aquella noche. Y los que estaban de imaginarias o, o de guardia quedan arrestados o consignados hasta que descubran quiénes son los ladrones. pasa una semana. Alberto le dice a Ricardo que solamente vio a Teresita unos 5 minutos y no hablaron de nada, el mal amigo. Ricardo el esclavo estaba ansioso, ansioso por ir con ella, diciendo que estaba enamorado de Teresa. Alberto dice que mejor se fueran a embriagar. Entonces los dos van a una especie de bar clandestino dentro del colegio.
1: Ahí están casi todos los compañeros y comienzan a, a insultar al esclavo diciendo que lo violarían y que es novia de Alberto.
0: Otro día Ricardo dice que Teresa no le ha regresado las cartas. Que si ella lo esperara, hasta terminar el colegio, se casaría con ella. Aunque solamente la ha visto cuatro veces y nunca la ha besado. Ricardo esclavo le confesó a Alberto que era su único amigo. Que fuera y dentro del colegio no tiene a nadie. Alberto estaba escribiéndose cartas con Teresa. El esclavo lo seguía a todas partes y esto incomodaba o molestaba al Alberto. Ricardo no aguantaba más. Fue a ver al teniente Uru y le confesó que vio a Cava aquella noche robando los exámenes. El teniente le hizo firmar su confesión escribiéndola y Ricardo a cambio le pidió que lo dejaran salir. Y sí, el teniente le deja salir unas horas ese viernes. Y se va Ricardo pensando en que realmente no le importa que saquen a Cava porque al final ese tipo era muy abusivo con él que llegó a orinarle en la cama mientras dormía. Ricardo, al llegar con Alberto y los demás, se, estaba, se notaba un poco raro, pero Ricardo dijo que no era nada. Alberto notaba que sí había algo. Ricardo notaba que Alberto lo, lo defendía mucho de los demás. Alberto se quedó dormido. Cuando despertó, más tarde, se dio cuenta de que ya habían levantado el castigo por el robo de exámenes porque había un soplón. ...y que iban a, a expulsar a Cava, que ya lo tenían en un, en un calabozo. Cardo el esclavo salió del colegio porque su madre estaba enferma. Nadie sospechaba de él. Alberto sí sospechaba de él. Y vio que el círculo ya estaba reunido para hacer algo. Alberto siente mucho enojo porque traicionó a Cava. Y por ir a ver a su Teresa. Se imaginó que regresaría llorándole, reclamándole de que le bajó a su novia. Buscó la manera de escaparse. Sale. Llega a la casa de Teresa... Ella se sorprende al verlo, Alberto le dice que Ricardo se salió para verla porque está enamorado de ella, y en eso él mismo, el Alberto confiesa su amor por ella, por Teresita.
1: Al otro día, sábado, el teniente Gamboa ama ser militar y ama la disciplina y la jerarquía, se casó con una morrita de 18 años. El lunes le arrancaría las, las insignias a Cava y lo correrían del colegio militar.
0: Pero ese día van a ir al cerro, van a lanzar unos tiros a un blanco, todos dirigidos por el capitán y los tenientes. Van todos, llegan al cerro, hacen una formación para ir corriendo en zigzag subiendo el cerro y darle al blanco con un fusil. El capitán estaba aburrido de que todo fuera tan normal, viendo con sus binoculares. En eso, ve al chico tirado con la boca abierta y ojos abiertos que tenía un disparo. Gamboa se lo echa al hombro y sale corriendo a la enfermería. Era Ricardo Arana, el esclavo. Pasó días inconsciente, lo operaron dos veces. Alberto quería ir a, a verlo y se topa con el padre de Ricardo. Hablan. Alberto le dice que Ricardo es muy apreciado por todos, mintiendo. El padre dice que lo metió al colegio militar para formarle una personalidad. Pero que si lo hubiera dicho que no le agradaba, lo hubiera sacado. Ajá sí, claro. El padre dice que son personas decentes que van a la iglesia todos los domingos y la madre trabaja para la caridad que ¿Por qué Dios les pondría una prueba de ese tipo? Alberto nota lo nervioso que se encuentra el señor. Mientras tanto, por otro lado, los cadetes fueron llamados para ver la expulsión de Cava del colegio militar. El
1: chico boa se sentía enojado, quería venganza. No les he contado de una perrita que se llama Malpapeada. Es una perrita que llegó solita al colegio, siempre estaba con el chico boa, se dormía con él y en fin era muy fiel. Bueno, ese día estaba muy inquieta. Le estaba
0: mordiendo los pies a Boa. No podía moverse porque todos estaban formados bajo el sol. Boa ya estaba molesto. En cuanto rompieron filas, Boa agarró a la perrita, le cerró el hocico con la mano y con la otra mano le empezó a retorcer su patita dándole vueltas y vueltas. Pobre perrita, solo temblaba. Más tarde regresa a Boa donde había dejado a la perrita ya estaba arrepentido. Ella no se podía levantar. Boa la cargó y la perrita muy noble lo lamía. Regresando con el padre de, de Ricardo Arana y Alberto, el padre se queja que la madre lo culpa y dice que realmente la culpa es de la madre de la tía por criarlo como niña porque le compraban muñecas y lo vestían como mujer. Que él solo quería que fuese rudo Ricardo Arana como un militar. Que vio que regresó el viernes y quería salir pero no le dieron permiso. En eso ven que hay movimiento en el campo y Ricardo se despide y se va. El señor le agradece por escucharlo. Cuando Alberto llega con un cadete, el cadete le dice que están circulando la noticia de que el esclavo ha muerto. Lo anunciaron a todos los compañeros y Alberto las gritó que nadie hiciera chistes ni burlas. Los tenientes y el capitán se reunieron con el coronel. Les desencarreglaron los servicios de todo el servicio funerario, que, lo, que la madre estaba devastada, que, que se han pasado la información a los padres de Ricardo que él mismo se disparó. El coronel dice que sí, todo eso suena muy bien, pero que habló con el médico y dijo que el disparo lo recibió en la nuca, que quiere una explicación más decente. En eso Gamboa dice que a lo mejor de, por tener armas viejas, sin mal estado. El coronel dice que está bueno, que todo puede ser, que después de que pase todo eso pongan armas nuevas y ya. Una vez en la ceremonia, todos guardaban silencio. Solo se escuchaban los sollozos y murmuros de la madre. Murmullos. El coronel y un teniente le dieron palabras de pésame y orgullo a la madre. Alberto al salir de la capilla empezó a llorar. En los siguientes días Alberto estaba decaído. A la semana salió y se fue a ver a Teresita. Teresita lo vio muy envejecido. Alberto le comentó que murió Ricardo Arana. Ella dijo que no lo conocía bien pero que era una pena. Ella preguntó si estaba enojado. Alberto con ella, porque no cree que solamente la muerte de su amigo lo tenga así. Entonces Alberto se enojó, que si le parece poco la muerte de su amigo, que no sea egoísta. Y Teresita se pone a llorar, y entonces Alberto la consuela, y se besaron, y Alberto se fue. Teresita se dijo que seguramente tiene otra. Uh -huh. Alberto pensaba que pues Ricardo iba a salir solamente para verla, que fue un soplón para verla, que murió por querer ir a verla, y al final su padre no lo dejó salir. Alberto llama al teniente Gamboa a su casa de civil, y el teniente le dice que vaya a su casa, Alberto le contó todo lo que habían hecho, que todos trataban mal a Ricardo, que le cortaban su uniforme, que le robaban cosas, hacían que lo arrestaran, que lo consignaran, que lo orinaban encima, que le escupían su comida, que todos lo golpeaban, que todos lo odiaban por no meterse con nadie, le contó del círculo de sus integrantes, que los oficiales nunca se enteran de nada, que todos fuman y beben en el colegio, que fue el jaguar quien lo mató, que todo fue porque delató al cava. Le explicó que cómo se salían del colegio sin que se dieran cuenta y toda la historia que ya les he contado hasta ahorita de sus aventuras en el colegio. Gamboa le pidió que no hablara con nadie, que era una acusación muy grave y que mañana lo verían. Por la mañana, el jaguar le dice al rulos que Alberto, el poeta, no ha llegado porque seguramente se murió Y que muchos más iban a morir en la sección ese año En eso llega Gamboa, el teniente Y le dice a jaguar que vaya prevención Jaguar pensó que era por los exámenes que ha robado Que si se hunde, todos se van a hundir con él Eso se lo dijo al Rulos y al Rulos hizo correr el chisme Esa misma mañana, Gamboa metió al Alberto a, otro a un calabozo Y al otro día, Alberto habló frente al teniente Gamboa y al capitán Garrido Le contó todo lo mismo que le contó a Gamboa pero el capitán le decía que entonces si no lo vio y no tiene pruebas, era por hipótesis que dejara de decir estupideces, que mejor se calle y no vuelva a decir nada al respecto. Y encima le hizo una ligera amenaza. En eso interviene el teniente Gamboa, diciendo que el chico está en todo su derecho de denunciar, que si no pasará parte al mayor, él lo hará. El capitán Garrido le dijo que los dos saldrán embarrados, así arruinaría toda su carrera por esos temas. Y Gamboa dice que un militar... Jamás arruinaría su carrera cumpliendo con el deber.
1: El teniente Gamboa llega con un soldado y le pregunta quiénes de la primera sección tienen licor, cigarros y naipes. El soldado dice que no sabe nada. Gamboa dice que no se haga el imbécil, que si no será castigado. Entonces el soldado confiesa todo.
0: Oh, me estoy cansando, me estoy cansando de contar esta historia. Gamboa y otro oficial sacaron a los muchachos para que hicieran la formación de ese día del disparo. Quería ver las posiciones posibles de la víctima y el asesino. Luego, Gamboa y otro teniente revisaron todos los roperos. Encontraron licor, cartas, cigarros. Toda la sección pensaba que había sido el jaguar quien ha... Había delatado a todos con Gamboa. Luego el teniente Gamboa llegó al calabozo donde estaba el jaguar y comienza a interrogarlo. de ¿Quiénes han robado exámenes? El jaguar responde tranquilamente articulando cada palabra que todos lo hacen. Y los que no lo hacen compran los exámenes, que todos están manchados. Gamboa le dice que es un ladrón, un ebrio, pero sobre todo un cobarde. El jaguar le dice que no le tiene miedo. Entonces Gamboa pregunta que si también Ricardo Arana compraba exámenes. El jaguar dice que no, que fue el único que no hizo nada nunca. Y Gamboa le pregunta por qué lo mató. El jaguar dice que no hizo nada, que no mató a nadie. Gamboa dice que lo han delatado. En eso se enciende jaguar preguntando quién lo delató. Que acepta todo lo demás, que solo quiere saber quién habló. Y Gamboa le dice que tenga paciencia. El mayor... ...leyó todo lo escrito, todo el informe... ...y le pareció una locura, algo
1: descabellado. Gamboa dijo que también pensó, pensó lo mismo... ...que era pura fantasía, pero comprobó todo lo de los licores... ...y demás cosas de los robos de exámenes... ...hasta la posición de la víctima y el asesino. El mayor le gritó emperado que esas cosas sí son reales... ...pero lo del crimen no. Que hable con los dos cadetes para que no diga nada nunca... ...y que borre el informe. Gamboa dijo que el consejo debe tomar esa decisión. El mayor dijo que si no obedece... ...lo llevará al consejo. Gamboa dijo... Usted es libre de llevarme a, al consejo, mi mayor, pero no borraré nada... ...y debe recordar que está obligado a llevar parte a, al comandante. Y se fue Gamboa todo tranquilo. El mayor le dijo al capitán que como ese es su, es su subordinado, también saldrá manchado. Gamboa había
0: recibido una carta de su amada que está hospitalizada. Y Gamboa estaba pensando en eso porque su esposa estaba embarazada. Y esa noticia comparado con lo de Alberto pues lo de Alberto le parece insignificante. El teniente Gamboa fue por Alberto al calabozo y le preguntó por qué fue con él. ¿Por qué le contó esas cosas? Y Alberto le dijo que por qué le tenía confianza. El teniente Gamboa le dijo que no son amigos de nada, que él cumplió con su deber. Y se fueron los dos a ver, a, ver, a ver al coronel.
1: El coronel le dijo que leyó todo el informe, pero en ninguna parte venía alguna evidencia suficiente que sustente tal grave acusación. Alberto dijo que contó todo lo que sabía. El coronel dijo que... Que si piensa que son imbéciles y débiles mentales para dejar pasar una muerte como si nada. Si no cree que hubo peritos y estudios que avalan que el disparo lo recibió Ricardo de su propio fusil. Que solo personas ignorantes harían tal acusación pues llevaría hasta, hasta el ministro, eso llegaría hasta el ministro de justicia.
0: Que Alberto era una persona muy creativa como para crear todas esas fantasías y le pasó unos papeles para que lo leyera. Alberto lo lee se da cuenta que era una de sus novelitas eróticas de las de
1: Vaquero. El coronel le dijo que eso sí es una prueba... ...y que con ello era capaz de expulsarlo, denunciarlo con sus padres y meterlo al psiquiátrico. Le preguntó el coronel si merecía que lo expulsaran... ...y Alberto dijo que sí y se sentía como un perro otra vez en tercero... ...por la humillación y la impotencia. Después el coronel se calmó un poco y le dijo que mmm, le daría una última oportunidad... Que se cuadre, que obedezca y que con una sola infracción haría que lo expulsaran. Y que no hable sobre el asunto. Que ahí están en el ejército, que todo se investiga y se sanciona como se debe. Y Alberto se fue alivianado.
0: Lo volvieron a encerrar en el calabozo, pero un soldado había movido al jaguar a ese calabozo y ahora estaban los dos juntos el jaguar le dice que hay un soplón en la sección Alberto le dice que es una mierda y que le gustaría que lo metieran a la cárcel tú mataste al esclavo y el jaguar le dice que eso es pura mentira que eso es lo que anda diciendo Gamboa para fregarlo que nadie puede creer eso porque eh, Ricardo Arana era un pobre diablo cualquiera podría echarlo al suelo de un manotazo ¿por qué iba a matarlo? Alberto le dice que él era un buen muchacho no se metía con nadie, y desde que Jaguar empezó a joderlo, todos empezaron a joderlo. Que ahora que lo expulsen tendrá una vida de delincuencia y terminará en la cárcel. El jaguar le dice pensando que eso mismo decía su madre. Y también lo dijo el teniente Gamboa: que no sabe qué les puede importar, qué les puede importar su vida. Alberto le dice que él fue quien lo delató, que le dijo todo a Gamboa. El jaguar pregunta por qué lo hizo. ...y Alberto le dice que porque le dio la gana... ...entonces Jaguar se levanta y pelea.
1: Mientras tanto Gamboa fue con el Capitán Garrido... ...el Capitán al escuchar las noticias del Coronel... ...empezó a alardear de que jaja ja, siempre tuve razón... ...que debía hacerle caso.
0: Gamboa dice que tenía que cumplir con el reglamento... ...y que no se arrepiente de nada. Después fue al calabozo... ...y separó a los muchachos que estaban ahí metidos los dos... ...agarrándose a golpes. Los separó y los mandó a la enfermería. Alberto estaba con la cara desfigurada, hinchada, llena de sangre... Mientras que Jaguar solamente estaba sudado y con los labios secos. Bueno, los mandó a la enfermería y que después de la enfermería pasaran a su habitación porque tiene que hablar con ellos. Alberto y Jaguar estuvieron en la enfermería. Jaguar dijo que era un soplón y que era lo más repugnante que puede haber. Que morirá de vergüenza por lo que hizo. El enfermero vendó al Alberto, toda su cara, solamente dejando descubierto un ojo y su boca. Fueron con Gamboa los dos. Gamboa les dijo que no hablaran sobre nada. Que Alberto retiró toda su acusación frente al coronel y frente al teniente. Que si hablan de eso los expulsarán. Alberto iba a replicar algo al teniente, pero el teniente dijo que no. Que ya retiró todas sus palabras. Y que no es juez de nadie y que deje sus novelitas de vaqueros. Y que el jaguar también será vigilado por sus faltas contra los oficiales. Y los despidió. Salieron y al jaguar le dijo que se ha fregado. Que lo han fregado por las novelitas. Y Alberto dice que pues es que lo chantajearon. El jaguar se sorprendió que los oficiales lo defendieran. Pero Alberto dijo que solo se defendían a sí mismos. Porque no quieren ningún tipo de problema. Que Alberto solo quería vengarse porque fue Ricardo el soplón de Cava. En eso eh, el jaguar lo para en seco. Y le preguntó si era verdad que el esclavo había denunciado a Cava. Dijo que realmente no sabía eso. Alberto se sacó de onda diciendo que, ah caray, jura por tu madre que no sabías que el esclavo era el soplón. Y el jaguar dijo que su madre ya había muerto, pero que sí lo juraba. Alberto dijo que entonces había pensado todo mal, que se equivocó. Que lo disculpara y el Jaguar dijo que era demasiado tarde para lamentarse. Llegaron con todos los cadetes. Los cadetes se reunieron y le hicieron preguntas y le hicieron bromas. Luego se empezó a disipar. A Róspide se sube a ropero y le grita al Jaguar que les llovió consignas a todos que tardarán mucho tiempo en volver a salir. Que era un soplón, que no tenía miedo y que todos pensaban que era un soplón. Alberto pensaba que el Jaguar seguramente diría su nombre. Pero nada. Jaguar tranquilo le preguntó a todos qué si eso pensaban. Sale Boa y le grita a Róspide que baje del ropero. A Róspide comienza un coro para gritarle al jaguar. ¡Soplón! ¡Soplón! Y poco a poco toda la sección iba cantando el coro. Boa tiró a Róspide del ropero y empezaron a agarrarse a golpes. El jaguar se mete y toda la sección... También quiso descargar su furia contra el jaguar. Luego hubo silbidos de oficiales y, y todos se formaron. Por otro lado, Gamboa pensó que ya no se metería en otros asuntos, que sería más fácil ser como todos viviendo a su conveniencia. Todos parecían normales después del incidente. Le hacían la ley de hielo a Jaguar, pero sí le hablaban a Boa. Jaguar no hablaba con Boa. Alberto notaba que era el jaguar quien le hacía la ley de hielo a todo el mundo. Una noche, Alberto le preguntó por qué no les dijo la verdad y Jaguar se echó a reír. Le contestó que no era un soplón como él. Alberto le pregunta por qué dejará que sigan pensando eso de él. Jaguar dice que que él los hizo hombres y que no le importa lo que piensen. Alberto le pide disculpas, que quiere ser su amigo, que, que le diera a todos que él es el soplón. Jaguar le dijo que no vuelva a dirigirle la palabra, que no quiero su amistad. Solo es un pobre soplón que provoca náuseas. Alberto se la da a vuelta y se va. Llegó el día de la salida de Gamboa.
1: Se despidió de sus superiores y le pidió al capitán que le diera chance de hablar en la calle con un cadete. El capitán, todo alegre, le dice que va. Gamboa recibe un telegrama antes de salir, que será padre de una niñita. Sale con el jaguar. Ambos caminan fuera del colegio. El jaguar le da una nota. Gamboa le pregunta por qué ahora y no cuando estaban en el asunto.
0: La nota decía, yo maté al esclavo, llévame con el coronel. Gamboa le pregunta por qué lo mató. El jaguar dice que ahora siente lo que sentía el esclavo. Que todos lo aplastaban. Que el esclavo veía a todos como enemigos y que ahora él los veía así a todos. Que a todos los consideraba como su familia y al instante todos le dieron la espalda. Que él los defendió cuando eran unos perros de tercero y ahora eran unos, unos malagradecidos. Que mató al esclavo para salvarlos a todos, pero descubrió que todos eran peor que el esclavo. Y ahora cree que eh, lo mejor será que estuvieran a cárcel. Así como decía eh, su madre y el teniente Gamboa. Camboa le dice que es un caso perdido, que el ejército no haría nada, que era un objetivo inútil. Rompió los papeles y le dijo que quizás se verían algún día y se fue el teniente. El jaguar caminaba lentamente de regreso y vio la primera casa que robó de niño. Llegó el verano.
1: Alberto fue llamado por el coronel, quien lo felicitó por sus excelentes notas, sus excelentes calificaciones. ¿Qué hará ahora? Alberto dice que será un ingeniero. Y bueno, lo despidieron. Alberto fue con sus padres, que estaban alegres. Entre ellos, los padres estaban bien. Su padre se sentía orgulloso y le regaló un reloj finísimo. Por la noche, se juntó con sus amigos del barrio. Sus viejos amigos, que le dijeron, hoy un fantasma con carne y hueso. Alberto se sentía agradecido por tener a sus amigos después de tres años de que no hablaba. Sus
0: amigos le presentaron una chica que se llamaba Marcela. Y boom, se enamoraron. Alberto le contó de su amorío con, con Teresa... Entonces esta chica Marcela fue a ver a Teresa a su casa y luego le contó a Alberto que le parecía fea y si no sentía vergüenza de andar con ella por la calle Alberto dijo que no y pensó que, que se sentía muy bien de estar con ella, que realmente se sentía orgulloso. Marcela y Alberto iban de la mano. Alberto notaba sus celos y la besaba. Iban a la playa con sus amigos. Por otro lado, pasado el tiempo, el jaguar se encuentra bebiendo con el flaco Higueras que acababa de salir de prisión el jaguar trabajaba en una agencia y le contaba parte de su vida. Resulta que el jaguar se topó en la calle poco después de salir del colegio con Teresa. Él la vio a lo lejos y le da la vuelta a toda la cuadra para toparse con ella de frente por accidente. Ella al verlo, ella al verlo se quedó con los ojos abiertos sin nada que decir. Jaguar tuvo que repetir: Hola Teresa, ¿te acuerdas de mí? Hasta que ella reaccionó y lo saludó, que no la había reconocido. Ella pregunta si habían pasado 5 años y el jaguar dice que 6 años y 3 meses. Jaguar pensaba que ella era toda una mujer. Ella pregunta por la madre de jaguar y él dice que ha muerto. Jaguar dice que había querido verla pero no sabía dónde estaba ni qué onda. Quería pedirle perdón por insultarla. Ella comenta que se mudaron, que ya se le había olvidado estas cosas, que eran cosas de chicos.
1: Que después que el policía se lo llevó, ella tuvo mucha pena... ...que se lo contó a su madre, su madre fue a la comisaría y ya no estaba. La madre estuvo toda la noche llorando en casa de Teresa. Teresa le pregunta qué había pasado después de eso, por qué no volvió. Y
0: Jaguar le contó todo lo que ya les conté del morrito, el ladrón y sus fechorías. Entonces ella recordó que en ese tiempo ella recibía regalos anónimos. El Jaguar se había gastado todo lo que ganaba en sus robos en ella. Teresa preguntó si había estado enamorado de ella. Jaguar dice que sí, que por eso se peleó con aquel batillo en la playa, por celos. Teresa dice que debió buscarla. Jaguar responde que no lo hizo por vergüenza. Que una vez volvió cuando agarraron al flaco Higueras, pero que ya no estaba Teresa. Teresa comenta que siempre pensó en él, que el batillo ya nunca volvió. Y se empezó a reír. Teresa le contó que sus amigas de la escuela, cada vez que el morrito iba a esperarla a la salida... Ellas decían que, que era su enamorado, que le decían el viejo por tener la cara seria. Teresa no terminó el colegio por ponerse a trabajar. Teresa le dijo que había estado enamorada de un muchacho, el Alberto, no le dijo el nombre, que a lo mejor iba y le pegaba también. Los dos rieron que el tipo la dejó plantada y un día Teresa lo vio a él con otra morra de la mano. El jaguar le dijo que qué bueno. Para que sienta lo que él sintió cuando lo dejaban plantado a él por irse a la playa con aquel batillo. Ella fingió pegarle, diciéndole que era un vengativo. El jaguar le tomó la mano. Ella recostó su rostro contra su pecho. Y bueno, se besaron. Y a los 15 días de eso, se casan. La tía se puso histérica, pero luego le gustó y lo celebraron. Celebraron su matrimonio. Regresando al bar, con jaguar y el flaco Higueras, el jaguar... Le dijo que, que estaba invitado a ir a su casa, pero el flaco le dijo que en él, que a lo mejor su esposa lo odiaría, que luego lo iría a visitar a su trabajo en la agencia, y le pide que pague las copas, que no tiene ni un cobre. Fin. En toda la novela no se menciona el verdadero nombre del jaguar. ¿Qué les pareció? Nos vemos en un próximo episodio de Quemando Libros.